0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Schön, dass Sie reinhören. Genau ein Jahr ist sie jetzt her. Die schlimmste Chemiekatastrophe in Leverkusen nach dem Zweiten Weltkrieg. Am 27. Juli explodierte ein Tank in einer Sondermüllverbrennungsanlage von Curenta. Sieben Menschen kamen bei dem dadurch ausgelösten Großband ums Leben und es ist immer noch nicht geklärt, wie es zu der Katastrophe kommen konnte. Meine Kollegen aus Leverkusen haben zum Jahrestag nochmal ein Protokoll der Ereignisse zusammengestellt und sich den aktuellen Stand der Aufarbeitung angeschaut. Ich habe Ihnen die Texte in den Shownotes verlinkt. Wir schauen jetzt aber, was so in Köln los ist. Und das sind unsere Themen für den 27. Juli. Fangesänge bitte nur im Stadion. Die Kampagne von Stadt und Polizei sorgt für Ärger. Wie ist die Lage am Drogenhotspot Ebertplatz? Die Kölner Rapperin Lisa und die Essener Künstlerin Tabby Pilgrim sprechen über das Frausein im Rap.
0: Schlagzeilen:
1: Am Donnerstag kommt es in den Kliniken Holweide, Meerheim, Rehanover Meerheim, im Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße und bei der City Blutspende auf der Breite Straße zu Einschränkungen. Grund dafür sei ein geplanter IT-Ausfall, das teilten die Kliniken Köln am Mittwoch mit. Von 6 Uhr bis in die Mittagszeit sind die Kliniken Köln telefonisch und per Fax, aber nicht mehr per E-Mail erreichbar. Ambulante Patientinnen und Patienten sollen in diesem Zeitraum die Notaufnahmen meiden und sich im Zweifel an einen Hausarzt wenden. Der im Mai eröffnete Drogenkonsumraum am Neumarkt wird nach gerade einmal neun Wochen schon wieder geschlossen. Bis zum 23. August sollen Drogenabhängige wieder den mobilen Konsumbus nutzen, der wie zuvor am Sizilienhof stehen soll. Grund für die Schließung sind laut Stadt Köln weitere Bauarbeiten, die während dem laufenden Betrieb nicht ausgeführt und durch Lieferengpässe erst jetzt erledigt werden können. Beim Harry Styles Konzert in Köln vergangenen Freitag waren falsche Tickets im Umlauf. Mittlerweile haben sich fast 40 mutmaßliche Opfer bei den Ermittlern gemeldet. Gegen die beiden mutmaßlichen Täter, die von zivilen Beamten in einen Verkauf der unechten Tickets verwickelt wurden, laufen die Ermittlungen. Ob sie selbst die Tickets gefälscht oder diese nur verkauft haben, ist noch unklar. Um solche Fälle vorzubeugen, rät die Kölner Polizei, Tickets nur bei seriösen oder bekannten Verkaufsstellen und Anbietern zu kaufen. Gestern hatten wir schon kurz in den Nachrichten die neue Kampagne von Stadt und Polizei angesprochen. Die sorgt jetzt aber nochmal für Wirbel und warum das so ist, darüber sprechen wir jetzt nochmal ausführlicher. Köln. Ich habe es ja gerade schon angekündigt und wir hatten es ja auch gestern schon in einer Nachricht. Gestern ist nämlich eine Kampagne von der Stadt Köln und von der Polizei gestartet. Und da hat ein bestimmtes Motiv jetzt für Ärger gesorgt. Und zwar wird bei diesen Motiven, da steht vorne äh, oben drüber immer drauf, wir freuen uns auf friedliche Fußballspiele in dieser Saison. Das ist jetzt nur paraphrasiert. Und bei einem Motiv, da war dann eben eine Ordnungsamtmitarbeitende drunter. Und da stand dann bei, besonders auf die Fangesänge, aber bitte nur im Stadion. wie sitzt jetzt Tim Attenberger gegenüber. Tim, wie hat sich dieser Ärger geäußert und warum entstand da überhaupt so eine Wut?
0: Ja, das äh, hat sich natürlich relativ schnell ähm, in den sozialen Medien verbreitet, dieses Motiv ähm, von der Ordnungsdienstmitarbeiterin und äh, insbesondere äh, die Fans der äh, örtlichen Fußballvereine, vor allem des ersten FC Köln, haben sich darüber natürlich ein bisschen geärgert, weil ähm, sie sagen, äh, Fangesänge sind ja nichts Böses oder nichts per se Kriminelles oder Verbotenes. Und schon gar nicht äh, äh, außerhalb des Stadions, weil es natürlich auch dazugehört zur Fankultur, dass man auch auf dem Weg ins Stadion bereits äh, Fangesänge anstimmt. Und äh, insofern hat das halt für Verärgerung gesorgt, dass die Stadt hier nahegelegt hat, äh, dass ein Zusammenhang besteht zwischen äh, Wildpinklern, äh, Randalierern und Menschen, die halt einfach Fangesänge singen.
1: Nun ist diese Kampagne ja wie gesagt schon von Stadt und Polizei. Wie haben die denn jetzt auf diese Kritik reagiert?
0: Ja, also wir haben jetzt dazu vor allem mit der Stadt gesprochen, ähm, weil dieses Motiv tatsächlich äh, ausschließlich von der Stadt verbreitet wurde, weil sie auch eben eine städtische Mitarbeiterin war und äh, die Stadt hat äh, uns erklärt, dass das äh, wohl etwas missverständlich aus ihrer Sicht war, das Motiv. Ähm, Man habe eigentlich darauf äh, hinweisen wollen, dass Fangesänge mitten in der Nacht, ähm, die dann als Ruhestörung ausgelegt werden könnten, ähm, problematisch sind. Äh, Man sieht aber bei der Stadt sehr wohl ein, ähm, dass äh, das etwas unglücklich gelaufen ist und hat das Motiv jetzt von der städtischen Internetseite entfernt. Ähm, Und äh, bei Instagram, wo es auch aufgetaucht ist, da war es ohnehin äh, nur eine temporäre Kachel, die dann ohnehin automatisch verschwunden ist. Das heißt, die Stadt hat das also schon eingesehen und das Motiv zurückgezogen.
1: Nun betrifft das Ganze ja auch ein bisschen den FC, äh, logischerweise. Haben die sich da auch irgendwie zu geäußert.
0: Nein, der FC wollte sich da heute auf unsere Anfrage hin äh, nicht zu äußern.
1: Alles klar, vielen Dank, Tim. Mehr Infos gibt es dann auf kst.de und über den Link in den Shownotes.
0: Kriminalität.
1: Der Ebertplatz ist ja schon seit Jahren als Drogenhotspot bekannt und immer wieder wird versucht, den Platz irgendwie aufzuwerten, zum Beispiel mit der Instandsetzung des Brunnens. Und mir sitzt jetzt Alexander hollecheck aus unserer Lokalredaktion gegenüber. Alexander, wie sieht es aus? Wie ist die Lage aktuell am Ebertplatz?
2: Naja, also es gibt mitten auf dem Platz diesen Brunnen, der an ähm, warmen, sonnigen Sommertagen ähm, sprudelt und von vielen Kindern äh, quasi genutzt wird als ähm, Wasserspielplatz sozusagen. Äh, Da sind viele Eltern mit ihren Kindern und daneben ein kleiner Biergarten mit einem Kiosk. Daneben aber sind im Grunde nur wenige Quadratmeter, also in alle Richtungen oder in alle Himmelsrichtungen drumherum, vor allen Dingen dann im direkten Bereich dieser U-Bahn-Station Ebertplatz halten sich dann relativ viele, also wirklich Dutzende zum Teil, ähm, Drogendealer auf, ähm, die eben da die ähm, ja, Passanten ansprechen, um ihre Ware zu verkaufen. Ich selber habe jetzt äh, mehrere Stichproben gemacht, bin dann äh, an einem Nachmittag äh, zum Beispiel mal einmal nur von äh, Ost nach West über diesen Platz gelaufen, anderthalb Minuten, wurde da siebenmal angesprochen, äh, was ich denn bräuchte und ähm, ja, dass da Drogen... Ähm, Quasi im Gebüsch liegen und 10 Euro pro Tüte äh, ich bezahlen müsste und glücklich wäre. So, ähm, Also im Grunde, mein Eindruck ist, man muss sich schon ähm, wehren, um sozusagen diesen Gesprächen aus dem Weg zu gehen.
1: Das ist schon krass. Also äh, ich muss sagen, ich bin auch schon öfter am Ebertplatz gewesen. Ich hatte die Situation Gott sei Dank noch nicht, ähm, aber vielleicht gehe ich da auch einfach immer schön mit Scheuklappen und schnell durch. <lacht> genau aus dem Grund. Oder das, <lacht> ich, ich weiß, weiß es nicht. nicht. Ähm, Aber ist das denn die gleiche Szene, die zum Beispiel auch am Neumarkt ist, was ja auch ein Drogenhotspot ist?
2: Also nicht ganz. Beide Plätze sind, wie du sagst, eben als Drogenhotspots bekannt. Am Neumarkt ist es so, dass in den letzten Monaten oder auch wenigen Jahren vor allen Dingen diese starke Junkie-Szene, also Heroin vor allen Dingen, zugenommen hat und sich da auch in die umliegenden Straßen und Ecken verlagert hat. Am Ebertplatz werden vor allen Dingen die sogenannten weichen Drogen, vor allen Dingen cannabis gehandelt, das riecht man auch tatsächlich ähm, überall auf dem Platz, dass da nicht nur gehandelt wird, sondern auch geraucht wird. Aber das sind tatsächlich zwei ähm, unterschiedliche Szenen.
1: Was macht denn eigentlich die Polizei dagegen? Weil du hast ja schon gesagt, es ist ja auch denen als Drogenhotspot bekannt.
2: Ja, also die Polizei hat diesen ähm, Platz ähnlich wie andere Plätze auch, zum Beispiel den Wiener Platz oder den Neumarkt als Kriminalitätsbrennpunkt eingestuft und setzt nach eigenen Worten auf Präsenz, also ist da mehrmals täglich sowohl ziv- mit äh, zivilen Beamten als auch mit uniformierten Kräften. Also ich war ähm, jetzt drei, vier Mal am Ebertplatz äh, in den letzten Tagen und habe da immer ähm, auch Kontrollen erlebt. Ähm, was tatsächlich nicht stattfindet, ist sozusagen eine permanente ähm, Präsenz auf dem Platz, dass quasi irgendwie an allen äh, vier ähm, Himmelsrichtungen zum Beispiel jetzt ein Mannschaftswagen der Polizei steht oder dass da permanent eben ähm, ja, Einsatzkräfte äh, von links nach rechts laufen. Was allerdings passiert, ist eine äh, permanente Beobachtung durch Videokameras, sodass quasi, ja wenn dann die Beamten in der Leitstelle in äh, Kalk diese zum Beispiel Drogendeals sehen, dass dann relativ schnell auch Einsatzkräfte dahin beordert werden, die dann da kontrollieren oder eben diese Geschäfte unterbinden.
1: Vielen Dank Alexander Holecek. Mehr Infos dazu gibt es auf ksta.de und über den Link in den Shownotes.
0: Stadtleben.
1: Die Kölner Rapperin Lisa hat vergangene Woche mit der Essener Künstlerin Tabi Pilgrim das Album Ja rausgebracht. Die acht Songs auf dem Rap-Album sind aus mehreren weiteren Genres beeinflusst. Da sind zum Beispiel Country, Trap und auch Pop mit drin. Zu dem Album haben die 24-jährige Lisa, die nur unter ihrem Künstlernamen bekannt ist, und die 25-jährige Tabby Pilgrim, die bürgerlich eigentlich Tabea Hilbert heißt, eine Miniserie produziert. Und die soll ganz schön funny sein. Das sagt zumindest Tabby Pilgrim. Es geht ein bisschen um...
0: Die Existenz
1: als Frau im Rap-Business, aber in Funny. <lacht> da fragt man sich ja gleich, was am Frau sein im Rap eigentlich funny oder eben doch nicht so funny ist.
2: Nur an, wie man sieht, ne? <lacht> ich finde besonders die Hate-Kommentare
1: mega funny. Ich die finde die, die, so find die einfach nur lustig. Ja, also es äh, stellt einen eben vor einzigartige Herausforderungen. Ein Anfeindungsgrund, mit dem sich die beiden beschäftigen müssen, sei zum Beispiel das Teilen von linken Inhalten, das meint Lisa, während Künstler wie Materia oder Casper zum Beispiel fürs Woke-Sein gefeiert würden. In der Mockumentary, also der satirischen Serie im Stil einer Dokumentation, geht es um die Emanzipation der beiden Künstlerinnen von einem fiktiven, bevormundenden Manager, der stellvertretend für das Patriarchat steht. Mehr Infos zu den Künstlerinnen und wie sie sich eigentlich kennengelernt haben und auch wie ihr Album sonst so ist, lesen Sie im Artikel von meiner Kollegin Anna Westkemper. Den gibt es am Donnerstag im Kölner Stadtanzeiger und dann natürlich auch online. Wir bleiben direkt beim Thema Musik, aber gehen zu einem ganz anderen Genre.
2: Jetzt geht's los.
1: Das war ein Ausschnitt von der Saisonöffnung vom FC am vergangenen Samstag. Da standen beim Auftritt der Höhner noch Patrick Lück und Henning Krautmacher zusammen auf der Bühne. Im Dezember gibt Krautmacher dann aber sein letztes Konzert, ausgerechnet in Düsseldorf. Mein Kollege Stefan Woring hat jetzt nochmal mit ihm darüber gesprochen, wie er eigentlich mit dem Abschied klarkommt und wie zum Beispiel das Bandjubiläum laufen soll. Das Interview lege ich Ihnen sehr ans Herz und habe Ihnen das natürlich in den Shownotes verlinkt. Damit sind wir jetzt aber auch am Ende von Stadt mit K. angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Morgen begrüßt Sie meinen Kollege Helmut Frankenberg. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss.
0: Mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.